0: Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. In unserer Sendereihe Audi Max, das Contrafunk-Kolleg, hören Sie heute ein Essay des Literaturwissenschaftlers und Philosophen Professor Peter J. Brenner mit dem Titel Die deutsche Reformpädagogik. Eine schöne Illusion. In den Jahren um 1900 gab es ein Massensterben an deutschen Schulen. Erfreulicherweise fand die Todeswelle nur in den Dramen, Romanen und Erzählungen deutscher Schriftsteller statt. Frank Wedekins Drama »Frühlingserwachen« von 1897 eröffnete den Reigen literarischer Schülertote. Es folgte eine Reihe von Schulgeschichten mit unerfreulichem Verlauf und oft tödlichem Ausgang. Nach Wedekinds Drama kamen das Schulkapitel in Thomas Manns Buddenbrooks, Rainer Maria Rilkes Erzählung Die Turnstunde, Emil Strauß Freund Hain, Robert Musils Verwirrungen des Zöglings Thörles, Hermann Hesses Roman Unterm Rad, Robert Walsers Jakob von Gunden hinzu. Wichtige Nachzügler sind Hermann Ungers Roman Die Klasse und Friedrich Thorbergs Schüler Gerber. Man kommt leicht auf ein Dutzend hochkarätiger Texte aus dieser Zeit die sich kritisch mit der Wilhelminischen Schule auseinandersetzen. Es ist offensichtlich, dass die Autoren mit diesen Texten ihre eigenen Schulerfahrungen aufarbeiten. Die Schüler in diesen Texten zeichnen sich meist aus durch Individualität und Kreativität, in manchen Fällen, etwa in strauß Hein, sogar durch einen Hauch von Genialität. Diese Schüler werden eingepresst in ein manchmal tödliches System der Wilhelminischen Schule. Die Zeit war durchaus reif für eine Modernisierung des Bildungswesens. Das um 1810 in der Ägide Wilhelm von Humboldts entworfene höhere Bildungswesen war in der Modernisierungsphase Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts an seine Grenzen gestoßen. Die neuhumanistischen Ideen Humboldts wirkten wie ein Fremdkörper in einem Deutschland, das von einer Fortschritts- und Technik-Euphorie erfasst wurde, wie es sie in diesem Land erst wieder in den 1970er Jahren geben würde. Es liegt auf der Hand, dass in dieser Situation sich eine Gegenbewegung formieren würde. Fraglich war nur, woher sie ihre Leitlinien beziehen und welche Richtung sie einschlagen würde. Das humanistische Gymnasium war erstarrt. Humboldts Nachfolger in der preußischen Schuladministration hatten aus seinen humanistischen Ideen ein hocheffektives, aber in ein bürokratisches Gerüst eingebettetes höheres Bildungswesen mit weltweiter Ausstrahlung geschmiedet. Dass diese Form höherer Bildung den Anforderungen der modernen Welt nicht mehr gerecht werden würde, war mit Händen zu greifen. Ausgerechnet der vielgescholtene Kaiser Wilhelm II. war es, der unmittelbar nach seinem Regierungsantritt in den frühen 1890er Jahren eine grundlegende Reform des höheren Bildungswesens in die Wege leitete. Sie orientierte sich kompromisslos an den Erfordernissen einer modernen technisch-wissenschaftlichen Zivilisation in einer sich globalisierenden Welt. Mathematik- und Naturwissenschaften rückten ins Zentrum der Lehrpläne, ebenso wie die modernen Fremdsprachen. Zu diesem Modernisierungsprogramm gehörte auch eine Aufwertung der technischen Hochschulen in Preußen, die um 1900 das Promotionsrecht erhielten. Diese Reform hatte freilich einen zwiespältigen Charakter. Dem Modernisierungsprogramm des höheren Schulwesens stand eine Nationalisierung gegenüber, die freilich nach damaligem Verständnis, das nicht mehr das heutige ist, ebenfalls als Teil einer Modernisierung begriffen wurde. Deutsche Sprache, Literatur und Geschichte traten an die Stelle des humanistischen Bildungskanons. Mit ihrer Kritik an der erstarrten humanistischen Bildungsinstitution des Gymnasiums standen die Schriftsteller nicht allein in ihrer Zeit. Das deutsche Schulwesen befand sich um die Jahrhundertwende unverkennbar in einer Krise. Die Kritik an der Lebensferne der höheren Bildung war Teil eines allgemeinen Unbehagens an der Schulkultur. Die Schulliteratur der Jahrhundertwende fügte sich in diesen breiteren Strom der reformpädagogischen Schuldiskussion ein. Es formierte sich eine breite Gegenbewegung, die trotz erheblich divergierender Denkansätze unter dem Schlagwort der Reformpädagogik die Bildungswirklichkeit des folgenden Jahrhunderts nachdrücklich geprägt hat. (laughs) deutsche Reformpädagogik war eine ganz und gar untheoretische Bewegung. Ihre Programmatik speist sich aus wenigen Schlagwörtern, die in den Jahren um die Jahrhundertwende geläufig waren, sich aber kaum zu einem theoretisch fundierten Gesamtkonzept zusammenfügten. Auch die naheliegenden Vorläufertraditionen wurden kaum rezipiert. Dabei haben die beiden zentralen Leitideen, die Pädagogik vom Kinder aus und das natürliche Wachstum des Kindes, weit zurückliegende Wurzeln. Einen gar nicht so überschätzenden Einfluss auf die pädagogische Theoriebildung des 20. Jahrhunderts hat sicher Jean-Jacques Rousseau mit seinem Erziehungsroman *Emile ou de l'Éducation« von 1762 gehabt. In diesem Roman ist bereits alles angelegt, was die Reformpädagogik an Entwicklungen und Fehlentwicklungen mit sich bringen wird. Der berühmte Anfangssatz des Émile hat über Jahrhunderte hinweg seine suggestive Verführungskraft behalten. Tout est sortant de mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Das Kind, so lautet die pädagogische Nutzanwendung, muss sich seiner Natur entsprechend kindgerecht frei entfalten können. Erziehung darf es nur als Education negativ, als negative Erziehung geben. Der Erzieher muss schädliche, und das heißt für Rousseau, kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse vom Kind fernhalten. Wer die rund 1000 Seiten des Romans genau liest, wird freilich feststellen, dass die negative Erziehung ein Truggebilde ist. Richtig wäre es eher, von einer manipulativen Erziehung zu sprechen. Heute würde man es Nudging nennen. Der Erzieher, bei Rousseau gibt es eine Lehrer-Schüler-Relation von 1 zu 1, lenkt den Zögling unbemerkt in die erwünschte Richtung, die nicht von der Natur, sondern eben vom Erzieher bestimmt wird. Rousseau hat es vorgezogen, seine eigenen fünf Kinder unmittelbar nach der Geburt im Weißen abzugeben, um ungestört seine pädagogischen Theorien niederschreiben zu können. In Johann Heinrich Pestalozzi hat er einen praxisnäheren und sehr einflussreichen Nachfolger gefunden. Pestalozzi gründete im Laufe der Jahrzehnte ab 1780 drei Waisenhäuser in der Schweiz und stellt in seinem Roman »Lienhard und Gertrud« seine Erziehungsprinzipien vor. Sein Konzept und seine Schulen fanden europaweit Beachtung und führten zu regelrechten Pilgerfahrten nach Yverdon, nördlich von Lausanne. Auch Wilhelm von Humboldt gehörte zu den Bewunderern Pestalozzis und sandte seine Emissäre zu dessen Schule, um Anregungen für das preußische Schulwesen zu sammeln. Pestalozzi hat einen ikonischen Satz zur reformpädagogischen Bewegung beigetragen. Kopf, Herz und Hand müssten in der Kindererziehung gleichrangig ausgebildet werden, eine Formel, die in der Grundschulpädagogik bis heute hohen Kredit genießt. Auch im Deutschland des späten 18. Jahrhunderts hat es eine breite reformpädagogische Strömung unter vergleichbaren pädagogischen und anthropologischen Vorzeichen gegeben. Eine ganze Reihe von Aufklärern, denen man den Sammelnamen Philanthropisten gegeben hat, allen voran Johann Bernhard Basedow, Joachim Heinrich Kampe und Christian Gotthilf Salzmann, verbreiteten die Idee einer Vernunfterziehung auf der Grundlage einer natürlichen Lebensweise, zu der aber auch die gutbürgerlichen Tugenden Ordnung, Fleiß und Sauberkeit gehörten. Es liegt auf der Hand, warum nach einer ziemlich genau 100-jährigen Karenzzeit diese spätaufklärerischen Ideen und pädagogischen Praktiken in den Jahren um 1900 einen so fulminanten neuen Aufschwung erfuhren. Die reformpädagogische Bewegung ist eine regressive Reaktion auf die machtvolle Modernisierung, Urbanisierung, Industrialisierung, Technisierung, auch Demokratisierung der westlichen Gesellschaften. Die schulkritischen Bewegungen wurden ungeachtet ihrer divergierenden Vielfalt in Deutschland bereits um 1900 unter dem Begriff der Reformpädagogik zusammengefasst. Es ist sicher ein Teil ihres Erfolgsgeheimnisses, dass sie intellektuell ausgesprochen anspruchslos ist. Ihre pädagogischen Begründungsansätze waren dünn und ihre Schriften haben eher deklamatorischen als wissenschaftlichen Charakter. Man schwamm eben in der Strömung des Zeitgeistes mit. Die Traditionen, auf die man sich hätte stützen können und die sicher auch insgeheim stark wirksam waren, wurden fast nie direkt benannt. Rousseau spielte praktisch keine Rolle. Auch die philanthropistischen Bewegungen der deutschen Spätaufklärung, die eigentlich als direkte Vorläufer in Frage gekommen wären, finden keine Beachtung. 1933 versucht Hermann Nohl die reformpädagogischen Ansätze der zurückliegenden Jahrzehnte als Teil einer übergreifenden deutschen Bewegung zu deuten, die sich 150 Jahre weit zurückverfolgen lasse, bis zu Herder, Goethe und den Sturm und Drang. Eine deutsche Bewegung war die Reformpädagogik aber ganz gewiss nicht. Sie war vielmehr eine internationale Bewegung, die vor allem in Europa und Nordamerika große Verbreitung gefunden hatte und die im regen internationalen Austausch durch Kongresse, Vereinigungen und Zeitschriften stand. Ihre Wortführer sind bis heute bekannt. In den USA war es John Dewey, in Italien Maria Montessori, in Skandinavien Ellen Key, in Frankreich Celestin Frenet und in Deutschland Hermann Lietz oder Gustav Hünnecken, die die Theorie und Praxis dieser Reformpädagogik entwickelt haben. Ihr gemeinsamer Nenner war in erster Linie sicherlich die Wendung gegen das in den jeweiligen Ländern tradierte, als erstarrt begriffene Schulsystem. Der Kampf gegen die Institution Schule, die Forderung nach einer Entschulung der Schule und schließlich die Pädagogik vom Kinde aus, lassen sich als die Leitgedanken dieser Bestrebungen ausmachen. Ein wesentlicher Impuls ging von einem zeitgenössischen Buch aus. Rechtzeitig zum Epochenjahr 1900 erschien Ellen Keys' Werk Born in räder*. zwei Jahre später auf Deutsch unter dem Titel Das Jahrhundert des Kindes, ein Buchtitel, der zum geflügelten Wort wurde. Die Schwedin Ellen Key war in ihrem Heimatland bereits eine recht prominente Autorin, die als Lehrerin und Dozentin am Arbeiterinstitut schon eine ganze Reihe von Schriften zur Kindererziehung, über die Schule und auch zur Frauenbewegung veröffentlicht hatte. Ihr Buch, mit dem sie das Jahrhundert des Kindes ausrief, war ein typisches Produkt der Reformpädagogik dieser Jahrzehnte. Es griff weit über die eigentlichen schulischen und pädagogischen Fragestellungen hinaus und zielte auf eine gesamtgesellschaftliche Reform. Speziell ging es ihr um die Frauenbewegung und, noch einen Schritt weiter, um die Herstellung eines neuen Menschen. Ellen Key propagiert die didaktischen und institutionellen Ideen, die zum Kernbestand der reformpädagogischen Theorien gehören. Ihre Zukunftsschule ist eine klassenlose Schule, in der alle Gesellschaftsschichten nebeneinander auf den Schulbänken sitzen. Der Unterrichtsstoff soll radikal reduziert und die Klassenstärke soll auf zwölf Schüler beschränkt werden. Auf diese Weise wachsen, so hofft sie jedenfalls, freie Kinder heran, die dem neuen Jahrhundert seine Gestalt geben werden. Soweit sind Ellen Keys pädagogische Thesen anschlussfähig geblieben, bis ins 21. Jahrhundert. Die Vorstellung einer natürlichen Erziehung vom Kinder aus, die Idee des Wachsenlassens, hat Pädagogen von Rousseau bis in die Gegenwart immer wieder neu begeistert. Weit problematischer sind freilich ihre ideologischen Prämissen. Sie zeigt sich beeindruckt von Nietzsches Idee des Übermenschen, die sie mit biologistischen und eugenischen Vorstellungen vermischte. Ihr Vertrauen auf das natürliche Wachsenlassen war wohl nicht allzu groß. Unverhohlen propagierte sie die Reinhaltung der Rassen, die Steuerung von Partnerbeziehungen von gesunden Menschen zu erzeugen gesunder Kinder und auch die Tötung behinderter Kinder erschien ihr als eine Zukunftsvision, für die die Gegenwart allerdings noch nicht reif sei. Hier zeigt die Reformpädagogik ihre Schattenseite. Auch bei der zweiten Ikone der reformpädagogischen Bewegung, bei der Italienerin Maria Montessori, finden sich andeutungsweise ähnliche Denkansätze. Man muss ihnen aber halten, dass diese Ideen der Züchtung einer höheren Rasse durch staatlich gelenkte Eugenik um die Jahrhundertwende gerade in den fortschrittlichsten Gesellschaften in den USA und eben in Schweden weit verbreitet und völlig unanstößig war. Man hätte ahnen können, wohin das führt, aber wissen wollte das offensichtlich niemand. In dieser Zeit wurde nicht nur diskutiert, sondern auch gehandelt. Entscheidend für den Erfolg dieser Bewegung waren nicht die schwachbrüstigen theoretischen Grundlegungen, sondern die praktischen Beispiele. Um die Jahrhundertwende entstand eine ganze Reihe von Reformschulen, in denen die Ideen umgesetzt wurden. In Deutschland standen die Landerziehungsheime am Anfang. Sie verkörpern die Quintessenz der Reformpädagogik. Das erste Heim wurde 1898 bei Ilsenburg im Harz gegründet. In den folgenden Jahren kamen drei weitere hinzu. Der charismatische Initiator dieser Gründungen war Hermann Lietz. Der zu dieser Zeit 30-jährige promovierte Lehrer war in Putbus auf Rügen in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen und hatte seine offensichtlich deprimierenden Schulerfahrungen in Stralsund und Greifswald gemacht. Sein Studium an der Universität Jena und seine Erfahrungen mit der dortigen innovativen Universitätsschule, vor allem aber ein Besuch in dem englischen Reforminternat Eppetsholm, inspirierten ihn zu seiner Gründung einer Internatsschule als radikalem Gegenmodell zum bestehenden deutschen Schulsystem. Solche Bestrebungen gab es auch anderswo. New Schools hieß die Bewegung im angelsächsischen Raum und École Nouvelle à la Campagne in Frankreich und der französischen Schweiz. Ein Gegenmodell sollten die Landerziehungsheime in jeder Hinsicht werden. Sie waren in ländlicher Umgebung statt in Städten angesiedelt. Sie waren Internate, sodass die Schüler sowohl dem Einfluss der Eltern wie auch der umgebenden Gesellschaft entzogen waren. Und schließlich ging es, wie der Name schon andeutet, um Erziehung, nicht bloß um Unterricht. Der ganze Mensch sollte geformt werden, nicht nur der Intellekt. Scharf denken, warm empfinden, stark wollen, hieß der Leitsatz von Hermann Lietz. Aus der Schule als Lernanstalt und Buchschule sollte eine Lebens- und Erziehungsstätte werden. Und schließlich wurden sozialpolitische Ziele verfolgt. Soziale Ungleichheiten und politische Gegensätze sollten im gleichberechtigten Miteinander von Schülern aus allen Gesellschaftsschichten überwunden werden. Das hat in der Folgezeit den merkwürdigen Irrtum genährt, dass die Reformschulen vorbildliche Muster für eine demokratische Erziehung seien. Die Wirklichkeit sah anders aus. Ein wesentlicher Grundzug der reformpädagogischen Schulbewegung war ihre obsessive Feindschaft gegen die Moderne. In Theorie und Praxis waren große Teile der Reformschulbewegung antizivilisatorisch, antidemokratisch, antiliberal, nationalistisch und kriegstreiberisch, antisemitisch, sofern man nicht auf eine zahlungskräftige jüdische Kundschaft angewiesen war und nicht zuletzt auch frauenfeindlich. Die Landerziehungsheime verstanden sich als eine idealistische, auf die Gesellschaft zielende Erneuerungsbewegung, die sich aus trüben Quellen speiste. Wesentliche Anregungen für seine Kultur und moderne Kritik bezog Hermann Lietz von Julius Langbehn und Paul de Lagarde, die mit ihren kulturpessimistischen Schriften das deutsche Geistesleben der 1880er Jahre mitgeprägt haben. Auch die nationalistischen und antisemitischen Untertöne mit ihrem Rückgriff auf Fichte und Friedrich Jahn, den Turnvater, sind unüberhörbar. In dieser Hinsicht stimmte Leeds durchaus überein mit den Vorstellungen Kaiser Wilhelms II., der in seiner berühmten Rede auf der deutschen Schulkonferenz von 1890 gefordert hatte, die Gymnasien sollten junge Deutsche und nicht Griechen und Römer erziehen Und im Sinne der soldatischen Ertüchtigung sollten die Schulen auch mehr Leibeserziehung betreiben als Bücher lesen. Das waren Töne, in denen sich Lietz durchaus wiederfinden konnte und die gerne vergessen werden, wenn man sich heute auf die pädagogischen Leitlinien der Reformpädagogik beruft. Auch hier ging Lietz übrigens als Vorbild voran. Er meldete sich mit 46 Jahren noch als Kriegsfreiwilliger und starb 1919 an den Folgen einer Anämie, die er sich wohl im Kriegsdienst zugezogen hatte. Der Reformer Leeds hat klein angefangen. Als er im April 1898 in einer gepachteten, heruntergekommenen Pulvermühle im Harz sein erstes Landerziehungsheim eröffnete, hatte er sechs Schüler und zwei Lehrer. Die Eltern zahlten ihr Schulgeld keineswegs deshalb, weil sie vom Konzept Leeds überzeugt waren, sondern weil ihre Kinder Probleme an den staatlichen Schulen gehabt hatten. Leeds Landerziehungsheim war für viele die letzte Chance, doch noch das Abitur und eine bürgerliche Karriere zu machen. Jürgen Oelkos, Pädagogik-Ordinarius der Universität Zürich, hat die Reformschulbewegung einer quellengestützten kritischen Revision unterzogen und dabei auch auf die finanziellen Verhältnisse hingewiesen. Die Eltern zahlten 1.000 bis 1.200 Mark im Jahr. Das war fast der doppelte Jahresverdienst eines Arbeiters in dieser Zeit. Eine armen Schule waren die Landerziehungsheime gewiss nicht. Von der Schülerseite her betrachtet kann man leicht überspitzt sagen, dass die Landerziehungsheime reichen Schulen für Schulversager waren. Auch die Qualität des Unterrichts ließ stark zu wünschen übrig, wie staatliche Schulinspektoren immer wieder feststellten. Das hing wesentlich mit der hohen Fluktuation der schlecht bezahlten und gering qualifizierten Lehrer zusammen. Ein wichtiger Bestandteil der Landerziehungsheimbewegung waren die Schulleiter. Hermann Lietz wurde nachgesagt, ein Menschenfänger zu sein. Er verfügte über die Fähigkeit, sich in andere Menschen, Schüler wie Erwachsene, hineinzuversetzen, ihre Bedürfnisse zu erfassen und sie zu manipulieren. Das war die Grundlage für den Erfolg, den die Landerziehungsheimbewegung im engen Rahmen der Reformpädagogik längerfristig gehabt hat. Das war allerdings auch die Grundlage für die Streitigkeiten und Sezessionsbewegungen, die charakteristisch für die weitere Entwicklung wurden. Hermann Lietz gründete zu Lebzeiten vier Landerziehungsheime, die jeweils von eigenen Schulleitern geführt wurden. Hier lag eine Quelle für Querelen, denn auch diese Schulleiter hatten ihrerseits wieder charismatische Züge, sodass es notwendigerweise zu Konflikten mit dem Urvater kommen musste. Das Jahr 1906 brachte eine erste Sezession seiner Mitarbeiter. Gustav Wünnecken gründete die freie Schulgemeinde Wickersdorf als Konkurrenzunternehmen, im gleichen Jahr verließ Paul Geheb das Landerziehungsheim und gründete 1910 die Odenwaldschule bei Heppenheim, die zu einer der international angesehensten Referenzschulen der deutschen Reformschulbewegung überhaupt werden sollte. Die einzelnen Häuser der Odenwaldschule bekamen programmatische Namen, die Gehebsgeistige Wurzeln bekundeten. Hertha, Goethe, Schiller, Fichte, Humboldt. Am Ende des Jahres 1906 verließ Gustav Marseille mit einer Anzahl von Schülern Haubinder und gründete die Erziehungsschule Schloss Bischofstein und im November 1908 trennten sich Alfred Kramer und Theophil Lehmann von Lietz und gründeten das Landschulheim am Solling bei Holzminden. Neben persönlichen Zwistigkeiten gab es ideologische Differenzen. Winneken sah sich weniger der nationalistischen Traditionslinie von Lietz verpflichtet und suchte ebenso wie Paul Geheb den Anschluss an die um 1910 entstehende Jugendbewegung. Diese politischen Differenzen zwischen Leeds und den Dissidenten waren zwar nicht allzu groß, aber zusammen mit den persönlichen Zwistigkeiten reichten sie aus, um eine tiefe Feindschaft zu begründen. Aber trotz aller Animositäten blieben die pädagogischen Konzepte bei den Neugründungen im Wesentlichen die gleichen, auch wenn es bedeutsame Unterschiede in den organisatorischen Details gab. In allen Schulen herrschte pädagogisch, organisatorisch und wirtschaftlich eine bizarre Misswirtschaft. Das wurde von der Bildungsgeschichtsschreibung lange nicht wahrgenommen, denn die hat immer nur auf die programmatischen Texte und Deklamationen geschaut. Erst Jürgen Oelkos hat 2011 mit seinem Buch »Eros und Herrschaft. Die dunklen Seiten der Reformpädagogik« aufgeschlagen und die trostlose Wirklichkeit hinter den pädagogischen Idealen offengelegt. Angesichts der Gründungsfiguren können die Missstände allerdings nicht überraschen. Es handelte sich zum guten Teil um charismatische Psychopathen, deren Verhalten im besten Fall als exzentrisch, unter weniger freundlicher Perspektive als obsessiv und soziopathisch beschrieben werden kann. Die soziale und pädagogische Binnenorganisation der Heime beruhte auf Druck und Terror einerseits und sexuell konnotierter Günstlingswirtschaft im Lehrer-Schüler-Verhältnis andererseits. Neid und Misstrauen unter der Lehrerschaft und besonders unter den Schulgründern und Schulleitern gehören zum Kernkonzept, ebenso wie die rücksichtslose kommerzielle Ausbeutung der Schüler und der Lehrer. Es gibt zahlreiche Berichte von den Schülern, dass sie hungerten und sich Lebensmittelpakete von den Eltern schicken lassen mussten. Die vielbeschworene praktische Arbeit der Schüler, die als Gegengewicht gegen eine bloße Buchwissenschaft deklariert wurde, diente in erster Linie der ökonomischen Existenzsicherung. Damit sparte man Handwerker oder erwirtschaftete landwirtschaftliche Erträge, die für den ökonomischen Unterhalt der Schulen essentiell nötig waren. Die Lehrergehälter deckten kaum den Lebensunterhalt und wurden oft auch überhaupt nicht gezahlt, Sie waren deutlich niedriger als im Staatsdienst, was für die Rekrutierung qualifizierten Personals keine ideale Voraussetzung war. Die Landerziehungsheime waren die radikalste Umsetzung der reformpädagogischen Ideen. Im Rückblick gesehen war ihr Erfolg sehr gering. Leeds Vorstellung, dass von ihnen eine Reform des gesamten Schulwesens ausgehen solle, war völlig irreal. Die Behörden haben die Schulen zwar misstrauisch beäugt, sie aber ansonsten kaum zur Kenntnis genommen. Das pädagogische Leitkonzept sowohl der Landerziehungsheime wie auch ihrer sezessionistischen Ableger war die Idee der Gemeinschaft. Das Erziehungsziel war nicht die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit, wie es die humanistische Tradition gewollt hatte, sondern die Einführung des Einzelnen in eine übergeordnete Gemeinschaft. Zunächst die Schulgemeinschaft und dann, je nach ideologischer Ausrichtung, die Gemeinschaft des Volkes oder die Gemeinschaft der Jugend. Auch die Eliteschulen des Dritten Reichs, die nationalpolitischen Erziehungsanstalten, sind Fleisch vom Fleisch der Reformpädagogik. Die zügige Selbstgleichschaltung der hermann lietz war kein Zufall. Die Erziehung in Lietzheimen basierte wesentlich auf paramilitärischem Drill. Je nach den individuellen Obsessionen des Schulleiters wurde er angereichert durch Lichtbäder, oder den Zwang zur Reformkleidung mit kurzen Hosen oder dem Verbot, normale Toiletten zu benutzen. Die Markenzeichen dieser Erziehung waren, in den Worten von Jürgen Oelkers, gnadenlose Selektion und unerträglicher Druck. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass diese Schulen überhaupt funktionieren konnten, war in der Tat ihre hochselektive Praxis der Schülerauswahl. An den vielgelobten Musterschulen war es geradezu ein serielles Verfahren, Schüler der Schule zu verweisen, wenn sie schwierig geworden sind. Allerdings nur dann, wenn die Schule sich das finanziell leisten konnte. Das war vor 100 Jahren so und das ist heute auch noch so. Die Landerziehungsheime, die Montessori-Schulen, die Waldorfschulen können sich ihre Schüler und, fast noch wichtiger, ihre Eltern aussuchen. Sie können aufnehmen, wer ihnen gefällt und sie können ablehnen, wer ihnen nicht gefällt. Wer übrig bleibt, muss ohne Wenn und Aber von den staatlichen Schulen aufgenommen werden. Speziell Politiker und Lehrer wissen das heute sehr genau und achten bei der Schulwahl für ihre Kinder darauf. Ein Ministerkind wird man an keiner Schule mit 80% Migrantenanteil finden. Es ist eine sinnige Ironie der Schulgeschichte, dass ausgerechnet die Reformpädagogik in den 1968er Jahren als Idealtypus der antiautoritären Schule gefeiert wurde. Zu diesem Missverständnis hat vor allem Alexander S. Niels Buch über die Internatsschule Summerhill beigetragen. Neil hat 1960 das Buch Summerhill – A Radical Approach to Child Rearing veröffentlicht. 1965 erschien die deutsche Ausgabe im Chesney Verlag unter dem Titel Erziehung in Summerhill, das revolutionäre Beispiel einer freien Schule. Eine Publikation allerdings, die niemanden groß interessiert hat. Von dieser gebundenen Ausgabe wurden nur 6.500 Exemplare verkauft. Im Dezember 1969 erschien dann das gleiche Buch als »Rowald Taschenbuch« unter einem neuen Titel. »Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung«, das Beispiel »Summerhill«. Das Buch hatte einen beispiellosen Erfolg, wie es ihn noch nie zuvor in der deutschen Bildungsgeschichte gegeben hat. Innerhalb von drei Jahren wurde eine Million Exemplare verkauft, ein Erfolg – der zweifellos auch mit der Änderung des Titels zusammenhing. Die Idee einer antiautoritären Erziehung traf den Zeitgeist und nicht nur den pädagogischen Zeitgeist genau. Die Landerziehungsheime waren zwar die frühesten und ideologisch wirkungsmächtigsten, aber bei weitem nicht die einzigen Ansätze zur Umsetzung reformpädagogischer Impulse. Großen Einfluss hatten jene Konzepte, die nicht den radikalen Bruch mit der Institution Schule suchten, sondern ihre grundlegende Modifikation von innen heraus anstrebten. In Deutschland sind es vor allem drei Ansätze gewesen, die bis heute ihren festen Platz im deutschen Schulwesen haben, behaupten können. Die Jena-Planschulen, die Montessori-Schulen und die Waldorfschulen. Jena-Planschulen gehören einer späteren Entwicklungsphase der Reformpädagogik an. Der Pädagogikprofessor Peter Pedersen setzte seine Ideen erstmals im Schuljahr 1924-25 an der Übungsschule der Jena-Universität um. Die aus der reformpädagogischen Diskussion bekannten Ziele sollten weniger durch eine Überwindung der Schule, sondern durch eine didaktische Neuorientierung erreicht werden. Den übergreifenden Rahmen hat Petersen in seinem Buch »Allgemeine Erziehungslehre« von 1924 beschrieben, dessen empfahllicher Duktus es für moderne Leser fast unverständlich macht. Die Leitprinzipien der Jena-Planschule lassen sich schnell benennen. Die Jahrgangsstufen sollten zugunsten jahrgangsübergreifender Stammgruppen aufgelöst werden. Damit war die Erwartung verbunden, dass sich die Selbsttätigkeit der Schüler besser entfalten könne. Zugleich wurde die lehrer Lehrerschülerrolle neu definiert. Der Lehrer wurde zum Lernbegleiter oder, wie man heute gerne sagt, zum Learn Facilitator. In diesem Zusammenhang hat Peterson einen der wirkungsvollsten Kampfbegriffe der modernen Schuldiskussion geschaffen. Bis heute wird der Frontalunterricht, den es seit Jahrzehnten an deutschen Schulen nicht mehr gibt, als Schreckgespenst an die Wand gemalt, wenn man die Vorzüge eines offenen und schülerorientierten Unterrichts preisen will. Die zweite wesentliche und nachwirkende Änderung der Jena-Planschule war die Auflösung des täglichen getakteten Stundenplans nach Unterrichtsfächern zugunsten eines Wochenarbeitsplans, der die Schülertätigkeit in Phasen der Freiarbeit und der Strafarbeit aufgliederte. Ausdrücklich von Hermann Lietz ererbt war die Betonung des schulischen Gemeinschaftslebens, das durch Feste und Feiern sowie die Teilnahme der Eltern gepflegt werden soll. Auch das rassehygienische Denken einer Ellen key ist Petersen nicht fremd. Bereits 1925 fordert er eine Überwindung des Rotkreuz-Standpunktes, der das Kranke mehr als das Gesunde auf dem Schlachtfeld des Lebens fördere. In seiner voluminösen Habilitationsschrift von 2008 hat Benjamin Ortmeier gezeigt, in welchem Maße völkische und rassistische Positionen das Jena-Plan-Konzept geprägt haben. Auch hier erweist sich erneut die eigentümliche Ambivalenz der deutschen Reformpädagogik, die einerseits eine Pädagogik vom Kinder aus sein will, andererseits aber fast immer die Einbindung dieses Kindes in eine meist völkisch definierte Gemeinschaft als Erziehungsziel anvisierte. Peter Pedersen wurde schnell zu einem der einflussreichsten deutschen Pädagogen, dessen Nachwirkungen bis ins 21. Jahrhundert sichtbar sind. Seine Jena-Planschulen haben das Dritte Reich gut überstanden. Mit dem Versuch, sie anschließend auch in der DDR weiterzuführen, ist Pedersen aber dann doch gescheitert. Anfangs war die Anpassung an das neue sozialistische System gelungen, aber 1950 wurde die Schule in Jena geschlossen. In Deutschland gibt es aktuell nur rund 70 Jena-Planschulen, allerdings ist der Einfluss des Jena-Plankonzepts im staatlichen Grundschulwesen insgesamt sehr tiefgreifend. Gleichermaßen große Bedeutung haben die Montessori- und die Waldorfschulen, die ihre historischen Wurzeln ebenfalls in der Reformpädagogik haben. Die Montessori-Pädagogik, geht zurück auf die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori. Ihr Konzept wurde praxisnah seit 1907 in ihrer römischen Schule für sozial benachteiligte Kinder entwickelt und erprobt. In Deutschland fasste es rasch Fuß. Die erste deutsche Montessori-Schule wurde 1923 in Jena gegründet. Wiederum steht die natürliche Entwicklung des Kindes im Vordergrund Anders als die deutschen Reformpädagogen legt sie aber weniger Wert auf die Gemeinschaftseinbindung als vielmehr auf die individuelle Entwicklung. Das Kind sei Baumeister seiner selbst. Die pädagogischen Eingriffe des neuen Typs von Lehrerinnen sollten sich darauf beschränken, Hemmnisse der natürlichen Entwicklung aus dem Weg zu räumen. Hilf mir es selbst zu tun, lautet die magische Formel der Montessori-Didaktik. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sind die Ziele in jeder Entwicklungsphase. Ein zentraler Baustein der Montessori-Pädagogik sind die standardisierten und zertifizierten Montessori-Materialien, die zum Entdecken, Forschen und Lernen anregen sollen. Ganz ohne überindividuelle Dimensionierung kommt auch dieses Konzept nicht aus. Maria Montessori hat sich ihre eigene pädagogische Philosophie gestrickt. Das Kind sei ein Mikrokosmos, der Anschluss finden müsse an ein kosmisches Ganzes, mit dem es eine Einheit bilden werde. Eng verwandt in ihren pädagogischen Leitideen, aber aus ganz anderen Wurzeln hervorgehend, sind die Waldorfschulen. Neben den Montessori-Schulen nehmen sie in der öffentlichen Wahrnehmung des gegenwärtigen deutschen Schulwesens einen prominenten Platz ein. Die Waldorfschulen wurden 1919 gegründet, ursprünglich als Werksschule der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart daher ihr Name. Ihre programmatische Ausrichtung haben sie durch Rudolf Steiner erhalten, der wenige Jahre zuvor die anthroposophische Gesellschaft gegründet hatte. Die Anthroposophie ist eine von Steiner persönlich entwickelte, schwerblütige Welt- und Lebensanschauung, in der sich christliche und spekulativ-mystische Elemente mit einer idealistischen Geisteslehre und mit Goethes Naturauffassung verbinden. Auf dieser Basis soll eine ganzheitliche Lösung der philosophischen und wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart gefunden werden. Aus diesem ganzheitlichen Menschenbild der Anthroposophie leitet sich die Pädagogik und Didaktik der Waldorfschulen ab. Zu deren Kernelementen gehört wiederum die Zurückdrängung der Intellektualität zugunsten des Gleichgewichts von Gefühl, Gemüt, Erlebnis und Gestaltungskräften. Dabei spielt die musische Erziehung eine besondere Rolle. Gegen die Waldorf- wie gegen die Montessori-Pädagogik wurde eingewendet, dass sie einer wissenschaftlich diskutablen Grundlage entbehren. Ihre Prämissen seien intuitiv und eklektisch und diese sachlichen Mängel würden durch Dröhne des Pathos überdeckt. Dieses Verdikt kann man auf weite Teile der Reformpädagogik insgesamt ausweiten. Aber vielen Leuten gefällt es eben und dem Nischenerfolg dieser diversen Bewegungen haben die Einwände der Wissenschaft keinen Abbruch getan. Ein weniger beachteter, unspektakulärer, aber eigentlich sehr wichtiger Seitenzweig der reformpädagogischen Bewegung war die Arbeitsschulbewegung, die um 1900 von dem Stadtschulrat Georg Kerschensteiner in München begründet wurde. Mit den anderen Zweigen der Reformpädagogik teilt sie den Affekt gegen die Buch- und Lernschule und die Hervorhebung der Selbstbetätigung der Schüler. Bei Kerschensteiner ist es die handwerkliche Tätigkeit, der ein eigener Bildungswert zugemessen wird. Um 1900 richtete Kirchensteiner die Arbeitsschulen ein. Sie basieren auf dem Prinzip des Arbeitsunterrichts und wurden zu den Vorläufern der heutigen Berufsschulen. Wie so viele Einzelelemente der reformpädagogischen Didaktik hat auch die Arbeitspädagogik unter dem Namen der Handlungsorientierung als Unterrichtsprinzip einen festen Platz im Repertoire der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gefunden. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Reformpädagogik bis heute einen exzellenten Ruf in der deutschen Bildungsdiskussion hat. Dazu hat eine massive Lobbyarbeit beigetragen. In den frühen Jahrzehnten der Bundesrepublik existierten publizistisch-politische Verflechtungen, die einen erheblichen Einfluss auf die Bildungspolitik gehabt haben. Sie weisen weit zurück bis in die Weimarer Republik. Eine Schlüsselfigur in diesem Geflecht politischer, publizistischer und wissenschaftlicher Beziehungen war Helmut Becker, Sohn des in der Weimarer Republik mächtigen preußischen Kultusministers Karl Heinrich Becker. Helmut Becker knüpfte seine ersten Netzwerke als einer der Verteidiger Ernst von Weizsäckers, der 1947 wegen seiner Beteiligung an Judendeportationen als Kriegsverbrecher verurteilt wurde. In den 60er und 70er Jahren wurde Helmut Becker zu einem der wichtigsten Stichwortgeber der westdeutschen Bildungspolitik. Er war 1963 Mitinitiator und Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Er war Justiziar des Verbandes Deutscher Landerziehungsheime, Mitglied des Deutschen Bildungsrates und zahlloser anderer bildungspolitisch relevanter Einrichtungen. In sein Umfeld gehörten die Familie von Weizsäcker und die Publizistin Marion Gräfin Dönhoff, die mächtige Herausgeberin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Es gehörte weiter dazu Georg Picht, Leiter der 1947 wiedereröffneten einflussreichen Birkenhofschule. Picht erwarb sich übrigens 1964 zweifelhafte Verdienste durch sein Buch Die deutsche Bildungskatastrophe. Mit diesem Buch, das zunächst als Artikelserie in der Zeit erschienen war führte Picht jenen apokalyptischen Ton in die Bildungsdiskussion ein, der ihr bis heute eigen ist. In der nächsten Generation kamen Hartmut von Hendig, Gerold Becker und etliche andere, heute eher vergessene Geister ersten und zweiten Ranges dazu. In diesen Kreisen wurde im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte eine reformpädagogisch inspirierte, elitäre Diskursherrschaft in der Bildungspolitik begründet, gegen die andere Stimmen sich nur schwer behaupten konnten. Diese protestantische Mafia, wie sie in zeitgenössischer Redeweise hieß, hat erst Ulrich Raulf mit seinem Buch über das Nachleben Stefan Georges von 2009 ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Dieses Netzwerk hat wesentlich dazu beigetragen, dass die reformpädagogische Tradition weitgehend gegen Kritik immunisiert wurde. Einer größeren Öffentlichkeit wurden die dunklen Seiten der Reformpädagogik erst bewusst als die Enthüllungen an der ehrwürdigen Odenwaldschule, dem Referenzprojekt der Reformpädagogik par excellence, Anlass für eine kritische Generalrevision boten. Dass die Internatsschulen ein fruchtbarer und furchtbarer Nährboden für massive sexuelle Übergriffe werden konnten, ist nicht auf eine zufällige Fehlentwicklung oder nur auf die pädokriminelle Neigung einzelner Schulleiter zurückzuführen. Der Missbrauch wurde vielmehr vom System begünstigt. Ein großer Teil der reformpädagogischen Ideologie war um eine wabernde Idee des pädagogischen Eros aufgebaut und die Konstruktion einer permanenten, intimen Nähe in der Lebensgemeinschaft war darauf angelegt, solche Verhältnisse systematisch zu ermuntern. Das alles konnte eigentlich nicht gut gehen. Erstaunlich ist eigentlich nur, dass es lange gut gegangen ist, obwohl es früh genug Warnsignale gegeben hat. Eine der ikonischen Figuren der Landerziehungsheimbewegung Gustav Wünigen wurde 1921 zu einem Jahr Gefängnis wegen sexuellen Missbrauchs seiner Schüler verurteilt. Bevor er die Strafe antreten musste, wurde er von der sozialdemokratischen thüringischen Regierung amnestiert. Offensichtlich wollte man das Reformschulprojekt Wickersdorf, das viele einflussreiche Unterstützer hatte, nicht weiter in Misskredit bringen. Über Paul Geheb, den Leiter der Odenwaldschule, hat deren kurzzeitiger Schüler Klaus Mann in seiner Erzählung »Der Alte« von 1925 einige schmierige Details berichtet, die sich in diesem Fall auf den Umgang des Schulleiters mit seinen Schülerinnen bezogen. Auch darüber hinaus konnte inzwischen belegt werden, dass an der Odenwaldschule bereits in den 1920er Jahren serieller sexueller Missbrauch gegenüber Schülern beiderlei Geschlechts seitens der Lehrkräfte vorgekommen ist. Das Muster wiederholt sich neun Jahrzehnte später. 2010 wurde durch Zeitungsartikel und Strafanzeigen eine über Jahrzehnte sich hinziehende sexuelle Missbrauchspraxis an der Odenwaldschule offengelegt. Dass an der Odenwaldschule pädokriminelle Gewalt an der Tagesordnung war, war eingeweihten Kreisen bereits seit 1970 bekannt. 1999 hatte ein erster Zeitungsartikel aufgrund von Schülerberichten auf die Zustände hingewiesen. Eine weitere Berichterstattung wurde unterdrückt und das Ganze blieb ohne Folgen. 2010 ließ sich aber nicht mehr vertuschen, dass Gerold Becker, der langjährige Schulleiter der 1970er und frühen 1980er Jahre, einer der Haupttäter des notorischen sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule gewesen war. Im Lichte dieser Vorgänge gewinnt das Schlagwort einer Pädagogik vom Kinder aus einen eigenen Beigeschmack. Jürgen Oelkos hat 2016 in seinem 600-seitigen Buch »Pädagogik, Elite, Missbrauch« Beckers ebenso unwahrscheinliche wie gespenstliche Karriere mit ihrem vielhundertfachen sexuellen Missbrauch von Schülern rekonstruiert. Da die Taten alle verjährt waren, kam es nicht zu gerichtlichen Aufarbeitungen. Die Vorgänge erreichten aber um 2010 eine öffentliche Aufmerksamkeit, die sich nicht mehr unterdrücken ließ. In der Folge wurde die Odenwaldschule im Sommer 2015 105 Jahre nach ihrer Gründung geschlossen. Auch Hartmut von Hentig wurde in den Strudel dieser Vorgänge hineingezogen. Während Helmut Becker, der mit Gerold Becker nicht verwandt, aber mit ihm bekannt war, eher im Hintergrund agierte, war Hartmut von Hentig sicher in der öffentlichen Wahrnehmung der bei weitem einflussreichste Pädagoge in der Bundesrepublik von den 1970er Jahren bis zu seinem tiefen Fall im Jahre 2010. Das Leitmotiv seines Denkens lässt sich mit dem Titel seines Buches von 1993 fassen, »Die Schule neu denken«. Das Buch ist Gerold Becker gewidmet, im 30. Jahr unserer Freundschaft. Gerold Becker hat eine unklare, auf jeden Fall sehr enge Beziehung zu Hartmut von Hentig, mit dem er Tür an Tür wohnte. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen seinen Freund Becker hat Hartmut von Hentig sich mehrfach in der Öffentlichkeit und auch in seiner extrem voluminösen Autobiografie in einer Weise geäußert, durch die er innerhalb weniger Monate jeden Kredit in der ihm ansonsten äußerst wohlgesonnenen Presse verspielte. Wie in solchen Fällen üblich, versuchte man sich schnell der Erinnerung an die eigene publizistische Komplizenschaft zu entledigen. Das Bundesverdienstkreuz durfte er behalten, der Comenius-Preis wurde ihm 2011 aberkannt der Ernst-Christian-Trapp-Preis 2017 und die Ehrendoktorwürde der Universität Kassel 2021. Auch wenn ein kritischer Blick auf die Geschichte der Reformpädagogik einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterlässt, ist ihr Einfluss auf das deutsche Schulwesen enorm. Wenn man die nüchternen Zahlen betrachtet, erscheint der Erfolg der reformpädagogischen Bewegung in Deutschland zunächst gering. Aktuell gibt es fünf hermann lietz und rund 30 weitere Internate, die den Charakteristika der Landerziehungsheime entsprechen. Die Schülerzahlen liegen zwischen 100 und 400, das bekannte Internat Schloss Salem am Bodensee ist mit seinen 600 Schülern eine der größten Einrichtungen. Überschläge geschätzt werden aktuell also etwa 8.000 bis höchstens 10.000 Schüler in solchen Einrichtungen unterrichtet. Die rund 250 deutschen Waldorfschulen werden nach Angaben des Verbandes freier Waldorfschulen von rund 90.000 Schülern besucht. Die Zahl der Montessori-Schulen ist schwer zu erfassen, da nicht alle in Verbänden organisiert sind, und sie sehr verschiedene Träger, nämlich Vereine, Kommunen oder Kirchen haben. Man rechnet mit rund 400 Schulen und 600 Kindertagesstätten. Grob geschätzt gibt es aktuell rund 150.000 Montessori-Schüler. In der Summe besuchen also 3% der 8,5 Millionen Schüler im allgemeinbildenden Schulwesen eine reformpädagogisch orientierte Schule. Diese dürren Zahlen bleiben aber weit hinter dem tatsächlichen Einfluss zurück, den die Reformpädagogik auf das Schulwesen ausübt. Man kann sagen, dass die staatlichen Schulen in ihrer Didaktik und Methodik, aber auch in ihrer pädagogischen Grundlegung, ihrem Bild vom Menschen, ihrem Bild vom Schüler und ihrem Bild von der Gesellschaft regelrecht von reformpädagogischen Ideen durchdrängt sind. Es sind pädagogische Mythen, die nie in Frage gestellt werden dürfen. Das entscheidende Schlagwort war die Pädagogik vom Kinder aus. Didaktisch und organisatorisch ergaben sich daraus mehr oder weniger stringent Folgerungen, die in immer neuen Variationen im staatlichen Schulwesen fest etabliert sind. Offener Unterricht, Selbsttätigkeit des Schülers, Lernen lernen, ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand, fächerübergreifender Unterricht sind die populärsten Schlagworte aus dem Erbe der Reformpädagogik. Organisatorisch wirken die altersheterogenen Lerngruppen, die außerschulischen Lernorte, Schülermitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens, Gemeinschaftspflege, kameradschaftliches Lehrer-Schüler-Verhältnis bis in die Gegenwart hinein. Und unter einem speziellen Erbteil der Reformpädagogik trägt die moderne Schulpädagogik besonders schwer. An ihrer Missachtung des Wissens. An den Reformschulen wurde und wird nur gerade so viel von dem verachteten Buchwissen unterrichtet, wie es die genehmigenden Schulbehörden erzwingen. Dieser antiintellektuelle Affekt ragt weit in das aktuelle deutsche Schulwesen hinein, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Heute tritt er im Gewand des Kompetenzerwerbs auf, der an die Stelle des geächteten bloßen Faktenwissens treten solle. Das ist der bis heute nachwirkende Sündenfall der Reformpädagogik. Denn dadurch ist es möglich geworden, dass heute führenden Politikern der mittleren Generation allesamt mit einem Abiturzeugnis ausgestattet auch die elementarsten Kenntnisse fehlen, die zur Ausübung ihres Berufs erforderlich wären. In der jüngsten Zeit ist die deutsche Öffentlichkeit mit einer ganzen Reihe von staunenswerten Aussagen von Politikern konfrontiert worden, die bedenkliche Rückschlüsse auf die Qualität des Schulwesens zulassen. Es wurde die Annahme geäußert, Es könne Menschen auf der Welt geben, die hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt wohnen oder dass auf einer Südseeinsel Milliarden von Menschen leben können. Es gab die Beteuerung, dass man Strom im Netz speichern könne und dass man zur Herstellung von Autobatterien Kobolde brauche. Und es gab auch die Feststellung, dass Ludwig Erhard SPD-Mitglied gewesen und die Frauenkirche in Dresden von den Nazis zerstört worden sei. Dass es Personen mit solchen Wissensdefiziten nicht nur gibt, sondern dass sie auch in höchste politische Ämter gewählt werden können, ist ein klares Versagen des deutschen Schulsystems. Hieran trägt das Erbe der Reformpädagogik nicht geringe Mitschuld. Moderne Gesellschaften brauchen einen lehrplanmäßig organisierten Unterricht, um sicherzustellen, dass die jeweils nachwachsende Generation mit einem hinreichend großen gemeinsamen Grundbestand an Sachkenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten versehen ist. Wer die Geschichte der Reformpädagogik nüchtern betrachtet, wird die Vorteile eines staatlichen Schulwesens zu schätzen wissen. Es kommt zwar nicht so spektakulär daher wie die Reformschulen, aber es liefert eben, wenn auch mehr schlecht als recht, die Grundlagen für eine elementare Massenbildung, sofern es nicht unter die Räder einer auch schulpolitisch völlig aus dem Ruder gelaufenen Migrationspolitik gerät oder sich von den verblassten Illusionen der Reformpädagogik verblenden lässt. In ihrer Gesamtheit taugen die reformpädagogischen Schulen weder in ihren theoretischen Prämissen noch in ihrer Praxis als Leitfigur für ein modernes Schulwesen. Sie sollten das bekommen, was sie verdienen. Einen Ehrenplatz in der Geschichte der schwarzen Pädagogik. Das Schulwesen des 21. Jahrhunderts steht vor Herausforderungen, die sich mit den Konzepten des 19. Jahrhunderts nicht lösen lassen. Sie hörten Audi Max, das Kontrafunk-Kolleg, die deutsche Reformpädagogik. Eine schöne Illusion. Von Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk. Punkt Radio als Podcast abrufbar.